0: «Welcome to Game Talk! We talk games. Independent, authentic and with passion!» «Here is your host, Joey!» «Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk!» Heute möchten wir hier ein Spiel besprechen, das, ich lasse mich zwar gern korrigieren, aber meiner Meinung nach ziemlich unbekannt ist. Der Titel hat's verraten, es heißt Monster Crown. Jetzt besteht die Chance natürlich, dass du daraus noch keine Ahnung hast, was das denn bitte sein sollte. Aber dafür sind wir heute hier. Wer ist das wir? Natürlich bin ich nicht alleine hier. Ich habe mir einmal mehr einen Gast hier in die Sendung eingeladen. Falls du die Episode zu Vampire Stone 3 schon gehört hast, dann solltest du ihn kennen. Einmal mehr hier ist der Maturion, auch bekannt als Matthias. Hi!
1: Hallo! Freut mich, wieder hier zu sein.
0: Schön bist du wieder da. Für diejenigen, die die Vampires Dawn-Episode leider nicht gehört haben, sag vielleicht nochmal so in zwei Sätzen, wer du bist. Und natürlich darfst du sehr gerne hier auch für deine Projekte kurz Werbung machen.
1: Ja, mein Name ist Matthias. Ich bin leidenschaftlicher Gamer, wobei in den letzten Jahren mein Interesse nicht mehr ganz so 100% so groß ist wie noch vor 5, 6 Jahren. Ich habe früher mal mit einem Programm das RPG-Maker heißt, experimentiert. Das hat mich mhm. irgendwie auch in meine Profession getrieben. Also, ich verdiene heute mein Geld mit Programmieren. Und ja, verfolge die Spieleszene bis heute sehr rege. Und bei solchen Indie-Spielen, besonders 2D-Rollenspielen wie Monster Crown, gerade auch, weil ich früher Pokémon gespielt habe, konnte ich eigentlich schlecht Nein sagen. <lacht> cool. Und du machst auch einen Podcast, den RM2-Cast
0: und den werde ich natürlich sehr gerne auch wieder verlinken bei dir im Profil auf der Webseite. Ich sage kurz die Show-Notes, bevor ich sie vergesse, gametalkfm slash monstercrown oder natürlich auch bei dir zu finden in der Beschreibung bei dir im Podcatcher. So Matthias, jetzt haben wir schon ein paar Mal Monster Crown erwähnt. Du hast jetzt schon gesagt 2D-Rollenspiel, dann hast du auch Pokémon in den Ring geworfen. Ich glaube, das sind alles so Stichworte, auf die wir zurückkommen müssen. Ich glaube, um der Hörerschaft da draußen einfach mal eine Idee zu verschaffen. Ich glaube, mit Generation 2 Pokémon in Anführungs- und Schlusszeichen-Klon hat man schon mal ein sehr gutes Bild vor Augen zum Gameplay und so kommen wir dann gleich noch. Jetzt vorweg möchte ich aber von dir mal wissen, wie bist du denn auf dieses ja doch unbekannte Spiel gestoßen?
1: Das ist eine gute Frage und die Antwort darauf kann ich nicht zu 100% sicher mehr rekonstruieren. Ich glaube, es wurde mir mal auf Steam vorgeschlagen und dann habe ich das Artwork gesehen, besonders dieses Titelbild, <lacht> das ja wirklich top ausschaut. Es sieht aber auch wirklich zum Verwechseln Pokémon ähnlich. ja. Und äh, das hat mich sofort gecatcht und ja, über einen gemeinsamen Bekannten habe ich dann erfahren, dass du da eine Podcast-Episode dazu planst.
0: Über den Rob, ja, sei gegrüßt hier an dieser Stelle, war ja auch schon hier im Game Talk.
1: Genau, also im Prinzip war es das Artwork, was mich sofort gecatcht hat und es war so ein Steam-Zufallsfund, kann man sagen. Es ist ja irgendwie auch, für mich kam das Spiel aus dem Nichts, also mhm. es ist ja schon seit... 2020 im Early Access. Korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Irgendwie so, ja. Und äh, ich habe das nie mitgekriegt, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Obwohl mich allein wegen dem Artwork hätte mich das sofort äh, abgeholt.
0: Ich bin jetzt gerade so am Überlegen, wie bin ich denn drauf gekommen? Ich glaube, ich bin mal durch meinen RSS-Reader durchgescrollt und dann, deshalb musste ich kurz lachen, auch an diesem Artwork hängen geblieben, an diesem Cover, das da auch verwendet wurde für den Artikel und dachte, hm? Oh, das sieht jetzt aber irgendwie sehr vertraut aus. Hat mich sofort so an den Zeichenstil von Satoshi Tachiri erinnert. Also der, der früher auch noch so Grafiken gemacht hat für Pokémon. Dann habe ich das Key Art natürlich sofort spannend gefunden. Das angeklickt und dann gesehen, ja, hier Monster Crown, quasi Pokémon-Klon und Key Art sieht jetzt auch schon aus wie Pokémon. Hm, spannend. Gut, haust dir mal auf die Wishlist. Dann war es ja noch Early Access, da hat man noch ein bisschen Rabatt bekommen und dann dachte ich mir, ach komm, hast das Geld schon für Dümmeres ausgegeben, jetzt riskierst du mal wieder was und dann habe ich es mir einfach mal eben geshoppt und dann irgendwie auch gerade gesehen, aha, der Rob und eben du hast das auch in der Wishlist gehabt oder damals schon, Ja, ich glaube noch nicht gespielt, aber in der Wishlist gehabt. Ja, und dann habe ich dich angeschrieben, wir haben es gespielt und jetzt sind wir hier. Du hast Release schon angesprochen, ja, es war Early Access. Mittlerweile, wenn ihr das hier hört, ist die 1.0 aber schon draußen. Wir sind sogar schon leicht über der 1.0. Die kam am 12. Oktober 21 Vorerst mal für den PC, sprich Steam und für die Switch. Ich habe aber auch gesehen, eine Xbox One und Playstation 4 Version sind angekündigt worden, ich meine auch für den 12. Oktober, aber die habe ich jetzt nirgendwo veröffentlicht gefunden, also so wie ich das sehe, sind die noch nicht draußen.
1: Die habe ich auch nicht gesehen, überhaupt ist es sehr, sehr schwierig, also man, man hört richtig wenig von dem Spiel, es war übrigens auch eine PS Vita Version angekündigt und oh. da wurde sogar Ende 2020 nochmal bestätigt, dass sie kommen soll, aber ob das jetzt wirklich kommt, weiß ich nicht. Es ist echt erstaunlich, wie wenig Infos es über das Spiel gibt. Also auch der, der Publisher und der Entwicklerstudio auch rum. da habe ich echt nichts
0: gefunden. Ich kenne das Studio schon gar nicht und der Publisher, die nennen sich Soedesco, da sagt mir auch überhaupt nichts. Aber ich werde die mal verlinken, wer sich da reinklicken will und da dem mal ein bisschen auf den Grund gehen will. Übrigens, wer jetzt nach der Early-Access-Phase das Spiel aktuell kaufen will, der wird so um die 19 Geldeinheiten dafür bezahlen müssen. Finde den Preis noch okay. Ja, finde ich eigentlich auch. Aber vielleicht wollen wir jetzt hier an dieser Stelle mal einsteigen ins Gameplay, dass man überhaupt mal weiß, was man da denn machen soll. Ich glaube, wenn ich angestiegen bin mit pokémon klon dann haben alle schon so mehr oder weniger eine Vorstellung. Also wir laufen da rum und können irgendeine Form von Monstern fangen. Ja, hier läuft es ein bisschen anders. Aber ja, so ein Team bilden mit Monstern und mit denen laufen wir dann rum und kämpfen so indirekt so, ja eigentlich hat es ein bisschen was von einem JRPG, wenn wir ja ehrlich sind. Ne? Also etwas so wie Pokémon. Jetzt interessanter, Matthias, wird es doch, wenn man nach den Unterschieden sucht. Was ist dir da so aufgefallen, was direkt schon anders ist, wenn wir jetzt mal hier Gameplay-Unterschiede zu Pokémon suchen?
1: Also wenn wir jetzt mal so kleine technische Details äh, außer Acht lassen, man kann ja Pokémon, äh, Pokémon sage ich schon, man <lacht> kann Monster ja nicht fangen, sondern man schließt Pakte mit ihnen.
0: Ja, das fand ich ja so absurd. Also man kann ja argumentieren, dass Pokémon fangen in Bällen auch absurd ist. Ja, die werden da irgendwie in einen Laser umgewandelt und dann sind die irgendwie ein paar. Ja, ist komisch. Aber irgendwie die Idee, einem Monster einen Vertrag vorzulegen und das kann den dann offenbar irgendwie lesen und will sich dann deshalb die... Ein also, äh, ja, das fand ich irgendwie ein bisschen... Okay, ich weiß nicht, soll das ein
1: Gag sein? Oder, ne? Ich weiß nicht, also die meisten Monster scheinen ja auch nicht über die Intelligenz von Tieren hinauszukommen. Ja, eben. Aber es gibt tatsächlich gegen Ende welche, die können sprechen, aber das sind dann die legendären... Ich sollte nicht so viel verraten, aber es gibt einige wenige, die wohl auch sprechen können. Aber die allermeisten sind auf einem Niveau von Tieren. Aber man sollte sich auch nicht fragen, von was ernähren sich die Pokémon im Pokéball oder sowas. Vielleicht sollte man da ein bisschen Spielraum für die Fantasie lassen.
0: Ja, ich dachte mir halt eben nur, ich habe das Gefühl, das Spiel nimmt sich sonst relativ ernst, aber hier fällt es dann voll aus dem Konzept.
1: Ja. Also ich denke mal, wenn man, wenn man jetzt zu dem Thema zurückkommt, was ist einer der Hauptunterschiede? Also erstmal, es gibt keine Zufallskämpfe. Also Stimmt. man sieht Monster sofort auf der Map. Das ist eigentlich recht cool, weil wenn ich mal von A nach B kommen will, dann kann ich da auch einfach durchlaufen, wenn ich jetzt keine Kämpfe machen will. Und meistens klappt das.
0: Das fand ich auch sehr angenehm. Es hat noch den zweiten Vorteil, man sieht ja dann beim Gegner immer auch schon, welches Monster das ist. Also die Monster, die haben dann eigene Sprites, was jetzt auch wieder ganz schön ist. Es gibt ja doch einige Monster, ich weiß jetzt gar nicht wie viele. Und das ist dann auch toll, wenn man jetzt mal ein bestimmtes sucht um das zu bekämpfen, um zu leveln oder weil man das noch nicht hat und das fangen will, dann ist es viel angenehmer als bei Pokémon. Ich muss dann nicht ewig durch die Wiese laufen und warten, bis das Richtige kommt. Ich kann einfach umherlaufen und wenn ich sehe, kann ich da reinlaufen und dann startet der Kampf.
1: Genau. Und was, denke ich, auch ein cooles Feature ist im Vergleich zu Pokémon, die Erfahrungspunkte werden nach Kämpfen, zumindest in der Standardeinstellung, auf das Team aufgeteilt. Mhm. Das heißt, du musst nicht ähm, jedes Monster einzeln durchtrainieren, sondern alle, die mit dir unterwegs sind, die erhalten Erfahrungspunkte. Ja, was halt auch dazu führt, dass du mal ein richtig schwaches Monster dabei haben kannst. Ich glaube, ich habe vorhin schon wieder Pokémon gesagt. <lacht> ähm, du kannst ein richtig schwaches Monster dabei haben und in einer Gegend mit starken Gegnern da hochtrainieren. Und in Pokémon war das ja kaum möglich. So, da... da mit einem Level-3-Pokémon im, im Late-Game, da ging nicht viel.
0: Ja, da musste man es immer zuerst in die Gruppe setzen und dann dem am besten noch den EP-Teiler geben, den man ja da nicht schon von Beginn an jeweils hatte, und dann das raustauschen und dann wurde dem so Erfahrungspunkte gegeben und so. Das geht hier eigentlich per Default in den Settings. Kann man quasi den EP-Teiler aktivieren, ja. Fand ich auch ganz praktisch
1: weil wenn wir jetzt schon beim Kampf sind, da finde ich, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand diese Elementstärken, also die Monster haben, wie in Pokémon, gehören die bestimmten Elementen, also sind die zugehörig und Attacken können auch nochmal jeweils äh, zu bestimmten Elementen gehören. Eigentlich genau gleich wieder wie bei Pokémon. Also genau. die
0: Attacken, die dein Monster hat, müssen auch nicht zwingend das gleiche Element haben wie das Monster selber, also auch gleich wie Pokémon. Und ich glaube, wenn Monster-Typ und Attackentyp der gleiche sind, bekommst du auch wieder einen Bonus, also auch wie bei Pokémon, also da haben sie schon viel abgeguckt.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde, diese Elementstärken, die sind bei äh, Monster-Crown deutlich, ähm, oder fallen die deutlich stärker ins Gewicht. Also ich hatte ähm, zum Beispiel ein Monster, was fast das doppelte Level meines Monsters hatte, mit zwei oder drei Attacken kaputt gekriegt. Nur wegen dieser Elementstärken Und in Pokémon ist das dann doch nicht so stark ausgeprägt. Also hier gibt es extrem viele, ja, nenne ich jetzt mal One-Shot-Kills. Wenn du mit einer gezielten Attacke auf ein Monster, das einem ja, schwachen Element angehört im Vergleich zu deiner Attacke, dann kriegst du auch ein deutlich ähm, überlegenes Monster down.
0: Wie hast du das erlebt? Kann dir das denn umgekehrt auch passieren? Also, dass du entsprechend vorsichtiger sein musst, wenn du gegen Monster kämpfst und nicht einfach reingehen kannst und sagst, ja, mein Monster ist ja 10 Level drüber, das wird easy?
1: Nee, das erfährt man, glaube ich, auch relativ bald am eigenen Körper sozusagen. Dir sterben da auch schnell deine hochgelevelten Monster gegen relativ schwache, wilde Gegner weg.
0: Das war auch ein bisschen meine Erfahrung. Also teilweise habe ich da echt One-Shots kassiert und am Ende musste ich dann sogar vor so einem normalen Monster flüchten. Das geht auch, um da nochmal rauszukommen und dann in die Stadt
1: zurück und heilen. Das ist auch ein Punkt. In Pokémon hattest du kostenlose Pokémon-Center. Hier zahlst du Geld. Wobei der Betrag ist
0: ja recht tief. Also da habe ich mir jetzt nie Sorgen gemacht um mein Geld.
1: Ah, der ist schon niedrig, aber in Pokémon hast du ja, ähm, wenn ein einziges irgendwie 10% unter dem Maximalwert lag, bist du schon in einem Pokémon-Center. Ich habe schon erlebt, dass ich da explizit mir dachte, ah, das lohnt sich nicht, komm, grindest du noch zwei, drei Gegner weg ja. und dann lässt du dich erstmal heilen. Okay. Da hatte ich jetzt nicht so
0: Angst. Allgemein habe ich gar nie irgendwie viel Zeug kaufen müssen. Ich habe da immer gut was gefunden und so.
1: Ich habe gerade das Wort Grinding erwähnt. Ja. Am Anfang fand ich, also erstmal hattest du überhaupt das Gefühl, dass du grinden musstest? Ganz am Anfang gar nicht.
0: Da lief dann irgendwie alles später habe ich dann schon gemerkt, oh, uh, jetzt sind die Gegner irgendwie stärker als ich. Das habe ich dann noch geschafft, weil ich irgendwie acht Monster im Team hatte. Und dann schafft man so den einen Mob dann auch noch irgendwie. Ich habe dann aber gemerkt, huh, also wenn der jetzt von hier aus noch weiter willst, ich glaube, dann musst du schon noch ein bisschen grinden. Ja, wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war das auch ähm, am Anfang überhaupt nicht. Und dann kam das immer wieder so phasenweise und ganz Plötzlich ähm, und dann aber auch heftig. Vor allem merkst du, in diesem Spiel das gar nicht so am Level. Also du kannst immer noch zwei, drei Level über den typischen Gegnern sein, aber dann haben die ungünst für dich ungünstige Elemente und dann hast du absolut keine Chance mehr. Ja. Und das ist mir mehrfach passiert, dass da ganz plötzlich, obwohl die gar nicht mal so massiv stärker waren, ich mit meinem derzeitigen Team absolut keine Chance hatte, und ähm, da erstmal äh, rumgrinden musste, bis ich weitermachen konnte. Und das hat sich so überhaupt nicht angekündigt. Also in, in Pokémon merkst du irgendwie, wenn du mit deinem Level zurückfällst, äh, das war hier nicht so. Also da auf einen Schlag hast du gemerkt, kommst du hier in diesem oder jenen Abschnitt nicht mehr weiter oder kaum mehr weiter. Okay, jetzt fällt mir
0: gerade ein, auch wenn du sagst, ja bei Pokémon war das alles irgendwie nicht so, wo mich hier mal kalt erwischt hat, was ich nicht erwartet hätte, es gibt teilweise und schon recht früh so Bossmonster, die irgendwo rumstehen, keine Sorge, die greifen dich normal auch nicht an, du musst zu denen hin und die quasi so ansprechen. Ja, das habe ich dann gemacht und dann plötzlich mir gegenüber irgendwie so ein Level 55 Monster und ich so, oh Mist. Und da bleibt ihr dann auch nur fliehen. Aber das Game will das offenbar, dass du dann halt später mal noch backtrackst und das dann besiegst. Das ist ja was, was einem in Pokémon auch nicht passiert.
1: Du kannst nicht nur fliehen, du kannst auch aufgeben. Das habe ich tatsächlich bei wilden äh, Monstern nie gemacht, aber das geht. Was ist der Unterschied? Das gibt es ja in Pokémon so auch nicht. Ja, ich habe das einmal ähm, in einem Kampf gegen einen anderen, also wir reden in diesem Spiel nicht von Trainern, sondern von Zähmern. Ja. Ähm, ich habe das einmal gegen einen anderen Zähmer gemacht und da ist <lacht> überhaupt nichts passiert. Es ging, also es war ein story relevanter Kampf. Es ging weiter, als hätte ich den Kampf gewonnen. Ja. Ich glaube aber, man muss da ein Monster abgeben oder sowas. Aber ich habe es nie gemacht. Ich mhm. bin auch jemand, der verliert im Pokémon absolut keinen einzigen Kampf. Und wenn ich es dann mal wirklich tun sollte, dann lade ich den Spielstand neu. Ja, ich habe es auch nie ausprobiert, jetzt wo du sagst. Also wenn
0: wer da draußen Monster Crown gespielt haben sollte oder das vielleicht im Anschluss an diesem Podcast hier spielt und das findet lasst uns sehr gerne wissen, gametalk.fm kontakt oder wenn du hier auf die Seite zu diesem Podcast hier, also gametalk.fm slash monsterground schaust, hast du da auch immer eine gute Kommentarfunktion, dann darfst du uns da gerne sagen, was die Funktion da sollte. Eine Mechanik vielleicht noch beim Kämpfen, die man so von Pokémon nicht kennt, ist hier wird mehr ein Fokus aufs Austauschen gelegt. Also ich muss immer innerhalb des Kampfes mein Pokémon öfter durch, sage ich auch schon Pokémon, mein Monster öfter durch ein anderes Auswechseln. Das gibt mir hier dann sogar noch so einen Boost auf eine Leiste und wenn die Leiste dann voll ist, dann kann ich auch noch zusätzliche Fähigkeiten aktivieren. Habe ich mega selten benutzt, aber das wäre auch noch so ein Unterschied im Kampfsystem zu Pokémon.
1: Ja, Den Effekt habe ich auch relativ selten benutzt, aber dieses Durchwechseln, das ist wirklich sehr, sehr charakteristisch. Also du bestreitest gegen andere Zähmer kaum einen Kampf, in dem du nicht mindestens einmal wechselst. Und im Pokémon hattest du ja die Tendenz, du hast ein, zwei richtig starke, so mhm. die, die Tanks, und mit denen hast du theoretisch alles machen können, auch wenn es jetzt mit den Typen nicht so ganz gepasst hat.
0: Das stimmt, ja. Das wurde hier ja relativ gut ausgehebelt, dass du das nicht mehr machen kannst, was ich ja spannender finde.
1: Was auch eine coole Mechanik ist, das ist dann auch schon wieder die Parallele zu Pokémon, speziell dieser Gold-Silber-Kristall-Generation, da ist das nämlich auch eingeführt worden, ist das Züchten von Monstern. Mhm, stimmt. Du kannst Monster, die du unter Vertrag genommen hast sozusagen, da kannst du jedes Monster mit jedem anderen kreuzen. Da kommen dann auch neue Kombinationen raus. Ich glaube, das ist vordefiniert. Da wird sich wahrscheinlich nichts per Algorithmus ergeben, aber du kannst immer ein primäres Elternteil und ein sekundäres Elternteil auswählen und je nachdem sieht das Kind-Monster auch anders aus. Ja, also ich habe das Gefühl, in dieser Funktion, da war irgendwie deutlich mehr geplant oder das sollte mal ein deutlich stärkeres Kernfeature werden. Das fand ich, als ich dann vom Spiel das erste Mal darauf hingewiesen wurde, extrem interessant. ja. Dann hat sich aber nach den ersten sieben, acht Kreuzversuchen dann doch gezeigt, dass am Ende fast immer dieselben Kinder rauskommen. Okay. Und ähm, dann habe ich es nicht mehr so stark verfolgt. Verstehe. Aber tendenziell habe ich auch gar nicht so viele Monster kennengelernt. Es soll ja über 200 geben. Ich habe da vielleicht die Hälfte gesehen.
0: Ich hatte auch den Eindruck, uh, diese Kreuzmechanik hier, die wirkt ziemlich sophisticated. Die will jetzt hier dem direkten Vergleichspartner, Konkurrenten Pokémon was voraus haben. Hab mich dann aber doch irgendwie nie so dafür gehabt, mich da reinzufuchsen. Aber was ja hier schon speziell ist, hier kann ein Monster rauskommen, das eigentlich weder Vater noch Mutter Monster ist. Bei Pokémon ist das ja eigentlich meistens immer so, dass eines von beiden danach wieder rauskommt und hier kann ja wirklich eine eigentliche Kreuzung stattfinden, das heißt ein dritter Typ Monster rauskommen, so.
1: Ja, also es gibt eine Stelle im, im ja, so mittleren Spiel, da bist du auch gezwungen, dich mit dieser Mechanik auseinanderzusetzen, da wird an einer Stelle explizit ähm, von dir äh, gefordert, dass du in vierter Generation ein Monster kreuzt, aber ansonsten kannst du das, wenn du das nicht machen möchtest, komplett ignorieren im Spiel. Vielleicht, was wäre ein Vorteil vom Kreuzen? Werden die
0: dann stärker, haben die tollere Moves? Warum soll ich eines kreuzen, das dann schwach und hoch züchten und nicht einfach irgendwie eins fangen? Was könnt ihr gekreuzten
1: besser? Puh, also du kannst halt einfach, wenn du das Gefühl hast, dir fehlt irgendwie ein bestimmtes Monster mit bestimmten Elementstärken, das fehlt dir in deinem Team, beispielsweise eins, das irgendwie zwei Elemente gut kann, dann kannst du da versuchen, dieses Monster jetzt dir zu züchten. so mhm. Quasi die eierlegende Wollmilchsau kannst du versuchen, ob du die ähm, herzüchten kannst. Okay. Du musst es nicht machen. Also ich habe tatsächlich von den ich habe das relativ spät angefangen zu züchten. Ich habe von den Selbstgezüchteten, da ist eigentlich nur ein einziges, bis dahin, wo ich gekommen bin, so stark hochgelevelt worden, dass ich es dann auch wirklich produktiv einsetzen konnte. Die fangen nämlich auch auf dem niedrigsten Level an. Ja. Und äh, eben dadurch, das relativ spät im Spiel eben, darauf hingewiesen wirst, dass es diese Funktion auch wirklich gibt, also du kannst sie auch nicht von Anfang an verwenden, sind die halt sehr schwach und du kannst die Gezüchteten nicht sofort in die Kämpfe wirklich aktiv mitnehmen. Es mhm. ist ein bisschen schwierig, die dann so hoch zu kriegen, dass du die wirklich gut einsetzen kannst.
0: Ich glaube, damit hätten war ja eigentlich schon so die zumindest was das Gameplay betrifft, größten Unterschiede zu Pokémon hervorgehoben. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, mega viel anderes ist ähnlich. Wir haben es jetzt auch teilweise schon erwähnt. Also wirklich so, wie du kämpfst, ist mega ähnlich. monster -Elemente ist mega ähnlich. Es gibt sogar Shinies, es gibt sogar sowas wie Arena-Leiter, die Shops etc. Also alles, ja, klingt jetzt ein bisschen krass, aber irgendwie fast alles andere was Gameplay betrifft, ist irgendwo von Pokémon mindestens stark inspiriert. Was wir auch noch haben, ist ein Online-Modus. Den gibt es bei Pokémon auch, wenn man so will. Also man kann ja bei Pokémon auch online gegeneinander kämpfen und tauschen und so. Was bringt mir der Online-Modus in Monster Crown?
1: Da muss ich passen. Ich habe den tatsächlich nie benutzt. Den kriegst du auch nicht von Anfang an. Da brauchst du... Kurz bis du den äh, freischalten kannst. Ich habe den auch noch nicht ausprobieren können. Ich habe
0: den auch einfach mal bekommen und soweit ich weiß, ist der auch einfach nur für Online-Kampf und für Tausch. Ich meine, sowas wie einen Chor-Modus oder so gibt's nicht.
1: Nee, soweit ich weiß, ist das wirklich ein Kampfmodus, also so eine, eine Arena halt. Ja. Aber was wir eigentlich noch gar nicht erwähnt haben, es geht auch schon in Richtung Story und Setting. Es schaut zwar aus wie die Pokémon Goldene Edition, also die optischen Ähnlichkeiten sind nicht frappierend. Ja, ja, ja. Aber es ist alles ein bisschen böse, ein bisschen erwachsener. Es sind ähm, in den Dialogen teilweise Anspielungen auf Drogen, auf Glücksspiel, auf böse Themen, auf Mord und Totschlag. Ja. Ähm, es gibt Krieg und ähm, Menschen essen sogar Monster. Monster
0: können, glaube ich, auch von anderen irgendwie gefressen werden und so. Also es ist genau. deutlich düsterer. Ja, sagen wir Pokémon für Erwachsene oder wie
1: auch immer. Du siehst zum Beispiel auch train -N. Zähmer, die ähm, um ihre gefallenen Monster trauern und ähm, du wirst auch wirklich mit Tod konfrontiert. Es gibt eine vom Krieg verheerte Provinz. Ja, also eine Szene, die mir wirklich bleibend in Erinnerung geblieben ist, da war ein Monster, das war schon irgendwie geschlagen und der Zähmer, der das besiegt hatte, hat gesagt, er freut sich jetzt auf das gute Essen heute, wie er dieses Monster ist. Und äh, wenn du mit dem Monster geredet hast, äh, kam dann nur die Meldung, ja, das hat sich seinem Schicksal bereits ergeben. Oh. Das ist schon ein deutlich härteres Szenario als im Pokémon. Das stimmt. Da stirbt ja auch kein Pokémon. Die werden ja immer nur besiegt. Genau, genau. Wobei das zumindest bei deinen eigenen Monstern... Ich hatte ähm, am Anfang, als ich so gemerkt habe, so, so geht es in dieser Welt äh, zu, hatte ich zeitweise sogar Angst, dass wenn es jetzt im Kampf besiegt wird, dass es dann auch wirklich... Permadeath ist. Das gibt's ja. Es gibt, meine
0: ich, so einen Schwierigkeitsgrad dazu, so einen Hardcore-Mode.
1: Ja. Den habe ich da natürlich muss man aber nicht sagen, aktiviert, klar. Das wird dann aber wirklich brockenhart. Ja, ich habe ich hab das nicht aktiviert und ich habe das Gefühl, so dieser normale Schwierigkeitsgrad, der ist auch so wie das Spiel von den Entwicklern oder von dem Entwickler. Ich glaube, das sind ja nicht so viele. Das glaube ich, nur äh, einer, genau aber ich habe in den in den äh, credits glaube ich schon noch mehrere also zumindest zwei programmiere und so gesehen aber ich glaube im wesentlichen war es wirklich einer
0: für das ist ja schon eindrücklich ne
1: total also ähm, was da an allein an an monster illustrationen drin steckt und die welt ist sehr sehr vielfältig und eigentlich die assets auch also mhm. das einzige wo ich wirklich sehr schnell gemerkt habe, dass es sich wiederholt war bei der musik ja okay also da merkst du relativ schnell, das sind nicht so viele Tracks, aber rein so grafisch gibt es verschiedene Areale mit, mit eigenem Stil, ein, so eine Winterregion, wüstenartige Höhlen, verschiedene Städte, die auch alle anders ausschauen, mhm. mit eigenen Gebäudetypen, das ist schon ziemlich cool.
0: Das stimmt, ja. Es ist nicht immer überall viel los, ich habe dann auch schon so ein paar leere Gebäude gesehen und so, aber... Vielleicht kommen wir dazu dann nachher nochmal ein bisschen, wie wir es so finden, so ganz allgemein. Aber eigentlich waren wir jetzt ja schon mit einem Bein in der Geschichte und da würde ich sagen, bleiben wir doch noch kurz. Da das Spiel relativ neu ist und die Chance groß ist, dass das da draußen noch viele nicht gespielt haben, wollen wir das so machen, dass wir hier das Story-Kapitel Spoiler frei halten. Und vielleicht auch gerade ganz vorne anfangen, ja, wie startet es denn? Wenn wir jetzt wieder an Pokémon denken, da ist es ja so, ja, ich komme, ich gehe zum Professor, hole mir ein Pokémon und ich will der Pokémon-Meister werden, ich will der Beste sein. Hier ist das gar nicht, wir starten als Junge oder glaube ich auch als Mädchen. Oder auch als ähm, Drittes, das gibt's es auch, ah. habe ich aber nicht ausgewählt habe ich gar nicht gemerkt, hätte ich mal wählen sollen. Das wäre jetzt mal spannend gewesen. Ja, auf jeden Fall als Kind, jugendliche er ja, und wollen da gar nicht der Supertrainer werden, als Kind eigentlich wir sollen da unserem Vater auf dem Bauernhof helfen. Klar, da ist noch ein bisschen Tutorial drin und dann sollen wir was zum König bringen. Ohne irgendwie selber das Gefühl zu haben, ich komme jetzt hier bei groß raus, aber natürlich schlittert man dann so langsam ein bisschen Rein. Vielleicht kannst du uns hier nochmal kurz einen Überblick über die Welt geben und dann kurz ein bisschen andeuten, was da noch so auf uns zukommen könnte, ohne schon zu viel zu verraten?
1: Also die Welt, finde ich, ist so ein interessanter Mix, der auch so ein bisschen inkohärent wirkt. Also einerseits reden wir hier von Königreichen und es stehen, es gibt Königsschlösser und da stehen Wachen drumherum. Gleichzeitig gibt es aber doch ziemlich viel Technologie. Also es gibt an der Stelle, also kann man Eisenbahnen sehen und Fahrzeuge und irgendwelche modernen Genforscher und, und Physiker laufen da rum. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch Pferdekutschen. Stimmt. Ja, dann gibt es wieder Telefonzellen und dann gibt es irgendwelche Lastenstorche, mit denen man durch die Gegend fliegt. Also das ist so ein... Also die Welt ist so schwierig einzuordnen. So ein bisschen Mittelalter, bisschen wie in wirklich die Technologie wie, wie heute oder wie in, in Pokémon. Das ist ja auch eher so heutige Technologie. Ja. Ja, ist, also es ist, ist ein interessanter Mix. Man erfährt auch relativ schnell, da gab es vor einigen Jahrzehnten, ich glaube 20 Jahren, einen größeren Krieg. Und der eigene Vater hat da wohl ähm, eine große Rolle gespielt, der war da an einer Rebellion beteiligt und heute die anderen Teilnehmer, die anderen Anführer der Rebellion, die sind heute alle Könige, aber dein Vater, der wollte nach dem Sieg der Rebellion keine Königswürde, der wollte auf dem Bauernhof leben und da lebt er heute mit seiner Frau und seinem Sohn oder seinem Kind, ich habe als männlicher Charakter gespielt, deswegen Sohn, du bist auch 14 Jahre alt. Und ja, du freust dich dann doch, dass du irgendwann mal dein eigenes Monster haben darfst. Aber dein Vater, also du beginnst nicht als ambitionierter, möglichst bald bester Zähmer der Welt, ja. sondern als, ja, Botengänger für Papa. Das war ja mal was anderes. Es ist auch richtig schön, so diese Unspektakulärheit ähm, ist so... Das, da sagt dir dein Vater, ja, also wenn du in der Stadt bist, dann geh zur Telefonzelle und ruf mal daheim an. Ich möchte wissen, dass du dann da bist. So, das, das wirkt so, ja. so richtig so, wie soll ich sagen, so, so casual. Ja, so normal, ne? Genau.
0: Ja, wie geht's dann weiter? Ich glaube, niemand würde ja ein Spiel spielen wollen, wo man einfach mal für seinen Vater ein Paket bringen muss. Also irgendwo muss da doch noch der düstere Superböse sein und die Weltrettung.
1: Also das ist ein interessanter Punkt. Die spätere Antagonistin, Beth heißt die, die trifft man ja so nach wahrscheinlich zwei Stunden oder so das erste Mal, vielleicht sogar auch früher. Aber die wirkt am Anfang überhaupt nicht so wie die ganz böse Antagonistin, sondern eher wie, ich weiß nicht, in Pokémon, da gibt es ja den den Bösen oder den, den Gegenspieler, der mit hier das Abenteuer beginnt. Mhm, so, so den Rivalen hat, eigentlich. Den Rivalen, genau, das ist ein gutes Wort. So ein bisschen an den hat sie mich erinnert weil die eben am Anfang überhaupt nicht so böse wirkt. Also das, mhm. die sieht aus wie auch eine junge Frau, die irgendwie ein bisschen frustriert ist und so eine Gangster-Gang hat, aber du denkst dir nicht so, dass die wirklich so böse ist, wie sie dann am Ende auch dargestellt wird. Ja. Und ähm, dann kommt relativ schnell noch ein ein anderer Charakter mit ins Spiel, das ist der David. Auf jeden Fall, das ist der Archetyp, gute Charakter, der für die Ideale kämpft. Und der warnt dich auch vor Bess, dass das so eine böse Person ist und dass sie voller Hass sei. Mhm. Aber du merkst das am Anfang überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, da wird irgendwie ein Charakter aufgebaut oder eine Charakterin ähm, und als Antagonist inszeniert. Aber es kommt am Anfang gar nicht rüber. Also du hast am Anfang überhaupt kein Gefühl, warum warum ist das jetzt so eine schlimme Frau und warum soll man sich der überhaupt entgegenstellen? Das ist halt ja. irgendwie eine so also kam überhaupt nicht spektakulär rüber am Anfang. Also am Anfang war für mich, also auch relativ weit bis ins mittlere Spiel, so im Hinterkopf die Hauptmission, ich muss jetzt äh, diesen Botengang erledigen.
0: Ja, da ist es schon etwas rough geschrieben, irgendwie vielleicht auch nicht so mega gut durchdacht. Man trifft dann auch noch so die Gangstertruppe da dachte ich ja schon, ah, okay, Team Rocket, klar, muss ja auch noch kommen. Wobei ja, sich dann hier noch das eine oder andere tut. Aber ich glaube, da wollen wir gar noch nicht zu so viel vorwegnehmen. Wäre dann schade.
1: Ja, es gibt dann die Gangster und die Schläger. Und am Anfang denkt man, das sind dieselben Fraktionen. Aber dann stellt sich heraus, das sind doch verschiedene Fraktionen. Und äh, ja, da sollte man nicht zu so viel vorwegnehmen. Da hast du recht. Aber so ein klassisches Team Rocket gibt es tatsächlich nicht so direkt. Finde ich ja
0: auch gut. Weil die waren ja immer oberseicht. So, das ist jetzt einfach die Bösen, damit wir noch was Böses hier im Spiel haben und die wollen böse Dinge. Und jetzt hast du hier so einen guten Vorwand, damit wir dir einen Haufen Gegner hinstellen können. So plump ist es ja hier nicht und das ist ja im Grunde zu begrüßen. Was ich hier auch noch gut finde, aber ich glaube, wir belassen es einfach bei der Erwähnung, um hier Spoiler zu vermeiden. Es gibt offenbar mehrere Enden. Das ist ja auch regelmäßig spannend und auch was, das wir nicht kennen von Pokémon.
1: Ja, ich habe ein gutes und ein böses Ende gesehen. Die waren eigentlich auch, so viel kann ich sagen. Also ich weiß nicht, durch was die ausgelöst wurden, aber wirklich ein Archetyp gutes und ein Archetyp böses Ende. Okay dann würde ich sagen, lassen wir es mal da.
0: Jetzt hier so langsam hinten raus würde ich so das Stichwort, ich habe es zuvor erwähnt, rough, nochmal aufgreifen, kommen wir hier hinten raus, so in eine Art Fazit, Bewertung, Würdigung des Spiels. Ich finde, trotz einer 1.0, also Gold-Version, Goldmaster-Release-Version, fand ich es ja eben teilweise noch etwas kantig, und man merkt so oh der Übergang ist jetzt etwas holprig und hier ist das technisch irgendwie ein bisschen komisch okay der Kampf ist jetzt plötzlich vorbei und oh jetzt stehe ich hier wieder draußen hm, ist das so gedacht oder war das jetzt ein halber Bug oder hm, hier hätte noch ein zusätzlicher Dialog nicht gefehlt oder ja hier in dieses Haus hätte man ja auch noch ein NPC reinstellen können so solche Dinge halt, ja. Also ich hatte jetzt keine Game-Breaking-Bugs oder so, das nicht. Ich habe gehört, die Switch-Version, die soll da am Anfang recht geplagt gewesen sein oder vielleicht sogar immer noch. So ging es mir nicht. Okay, das war alles irgendwie da und hat funktioniert.
1: Aber ich habe gemerkt, so Polishing könnte das noch ein bisschen vertragen. Ja genau, es sind so diese kleinen Sachen. So einen richtigen Game-Breaker hatte ich auch nicht, aber so... Ich weiß nicht, du läufst optisch plötzlich über einen Baum drüber, oder aber du ähm, im, im Menü hatte ich teilweise, im, im, im Item-Menü hatte ich teilweise Schwierigkeiten, das richtige Item auszuwählen, weil die Steuerung da plötzlich komplett kaputt war. Okay. Da gab es mehrere so kleine Sachen. Meistens war das auch eher optischer Natur. Ich habe das Spiel auf Deutsch gespielt. Ich glaube, du hast es auf Englisch gespielt. Ja. Die deutsche Übersetzung war okay. Ähm, es ist eines der ersten Videospiele, was ich je gesehen habe, wo gegendert wurde. Mhm. Teilweise wurde aber auch ein weiblicher Charakter irgendwie als er bezeichnet dann auch wieder. Und mhm. äh, es gab einzelne Wörter, die nie übersetzt wurden. Also meine Mutter hat mich, ähm, da ist ja mein Boy genannt. <lacht> Oder, ja, du bist ja ein ähm, toller Guy. Und dieses Wort, speziell dieses Wort Boy ist ähm, immer wieder aufgetaucht und so oft aufgetaucht, dass ich zeitweise nicht sicher war, ob das eine absichtliche Anspielung war. Hm. Aber es sind so diese kleinen Sachen, die das Spiel irgendwie so unfertig wirken lassen, ja. die dich eigentlich gar nicht behindern, aber die irgendwie den Eindruck schmälern oder das Ganze so unfertig aussehen lassen. Ich glaube, man merkt dem Spiel halt
0: einfach, und damit kann man es auch etwas relativieren, so diesen Indie-Erstlingswerk quasi ein Mann-Team-Charakter an.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, hätte das Ganze ähm, noch ein Team an Testern dabei gehabt, wären diese ganzen kleinen Unzulänglichkeiten nie aufgetreten. Und auch, nie, also das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Personalproblem bei diesem Spiel gewesen. Mhm.
0: Entsprechend, um das vielleicht vorwegzunehmen, kann ich mir auch vorstellen, wer es nicht so eilig hat, macht es vielleicht aktuell mal auf die Wishlist und dann spielt es jetzt nicht irgendwie bei der 1.0. Irgendwas. Da kann man vielleicht auch getrost noch warten bis zu 1.5 und dann wird die Experience vielleicht etwas glattgebügelter. Das würde dem Spiel dann auch nicht so schaden, kann ich mir vorstellen. Aber ist ja gerade für so ein Erstlingswerk ja auch schon ein ziemlich großes Projekt, was man sich da so aufgeladen hat, mit so vielen
1: Monstern etc. Definitiv. Es wirkt auch vom Umfang her, also es ist kürzer als, als so ein Pokémon-Spiel. Ich habe ein Let's Play mir kurz vor der Aufnahme noch angeschaut, da hat jemand das Spiel in unter acht Stunden, glaube ich, durchgespielt. Oh. Aber da hast du definitiv nicht alles gesehen. Ich hatte zumindest bei dem Ende, das ich dann letztlich bekommen habe, auch das Gefühl, da ist Raum für DLCs, was eigentlich auch ganz, also diese Welt, die schreit irgendwie auch ein bisschen danach, erweitert zu werden ähm, oder für, für neue Quests und so. Es gibt über 200 Monster, aber so dieser Sammeltrieb, den man zum Beispiel in, in Pokémon hat, dass du ja alles einfangen willst, den hatte ich beispielsweise hier gar nicht. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, mit, mit mehr Content und wenn man wüsste, da ist mehr dahinter, dann würde das auch vielleicht noch motivieren, da reinzugehen. Gerade weil es mhm. zum Beispiel auch Online-Kämpfe gibt. Also da stelle ich mir vor, da das Spiel kann sich noch weiterentwickeln.
0: Ja, gerade das mit dem Sammelfieber, das habe ich auch gemerkt und ich fand es dann etwas schade. So dieser frühe Pokémon-Zauber, den ich damals hatte, der kam teilweise so im Ansatz auf, aber dann halt eben doch nicht so richtig. Also so dieses, ich will alle haben, das hatte ich dann irgendwie nicht mehr. Irgendwann dachte ich dann, ja, das Monster sieht jetzt nicht so cool aus, ja, das brauche ich jetzt nicht. Und so dieses Hochtrainieren-Team-Building hatte ich hier auch nicht. Früher bei Pokémon war das wirklich so, ja, du wirst jetzt in die Richtung trainiert und mit den Attacken, dann deckst du das ab und dann brauche ich noch, ach, welches Monster könnte das gut abdecken? Ah, das habe ich mal gesehen. Ja, nehme ich so eins rein. So, das hatte ich hier alles nicht. Ich habe mir einfach so ein paar Monster gepackt, ja, per Vertrag ins Team geholt, wo ich dachte, gut, jetzt habe ich einen guten heterogenen Mix so. Und jetzt nehme ich die mal und so kämpfe mit denen. Und dann kann ich die vielleicht mal entwickeln, wenn ich dem da so einen komischen Spray gebe. Ah, das ist jetzt hier auch noch, haben wir gar noch nicht gesagt. Ich habe gar keine Levelentwicklung gehabt, sondern mit so Items, ja. Aber so dieses richtige ach, jetzt will ich hier mich ins Team reinfuchsen und das hier ausbauen, so das Gefühl kam bei mir leider nicht auf und das finde ich ein bisschen schade.
1: Ich habe das Gefühl, da ist auch was äh, rausgenommen worden aus dem Spiel. Es gibt nämlich am Anfang, wenn du ein Monster triffst, so eine Art Lexikon-Animation, als würdest du das jetzt ähm, in dein Lexikon eintragen. Ja, in den dieses Pokédex Pokémon natürlich. Genau, genau. Und <lacht> diese Funktion, dass es ein Pokédex irgendwie gibt, wo du nachschlagen kannst, das ist jenes Monster und das sind seine Typen, das sind seine Schwächen und es lebt gerne im Wasser oder sowas, das gab es nicht. Aber ich habe das Gefühl, das war mal vorgesehen und ist dann wieder rausgenommen worden. Oh. Also irgendwie habe ich an mehreren Stellen in diesem Spiel das Gefühl gehabt, da hat der Entwickler gesehen, das ist zu so umfangreich, dann machen wir das wieder raus, aber es sind noch Elemente davon erkennbar, trotz allem. Ja. Wobei ich ja das grundsätzlich gut finde, wenn man dann so hart ist,
0: uns rausnimmt, ne? um den Feature Creep zu vermeiden. Vielleicht
1: kommt es auch noch in späteren Versionen, vielleicht kommt es wieder. Ja, okay.
0: Ja, um. Vielleicht noch was zu sagen, was mir eigentlich besser gefällt als bei Pokémon. Und um hier auch gerade nochmal den hundertsten Pokémon-Vergleich heranzuziehen, dass die Welt halt düsterer und erwachsener ist, finde ich ja persönlich begrüßenswert, weil ich jetzt halt auch nicht mehr gleich jung bin, wie ich noch war, als ich rot-blau und dann später Gold-Silber gespielt habe, ne? man wird ja selber auch älter. Also finde ich sehr schön, dass quasi der Klon so diese Entwicklung gleich mitmacht und so ein Pokémon für Erwachsene, wenn man es so nennen will, finde ich ja sehr begrüßenswert.
1: Ja, Pokémon ist ja auch dadurch, dass es von Nintendo ist, wie, wie soll ich sagen, unkontrovers. Da ist nichts, was irgendwie polarisiert oder irgendwie ähm, kontrovers ist, sondern das ist gestreamlined und da ist auch bestimmter Humor oder so in Pokémon, der darf da nicht vorkommen, weil das ja. gegen Nintendos äh, Konzept des Familienunterhaltungskonzerns verstoßen würde. Das merkt man an einigen Stellen schon. Es gibt auch echt viele witzige Stellen. Also irgendwann schließt sich dir mal zeitweise eine Rockband an und will mit dir äh, in, in der Stadt irgendwelche... Äh, auf den Putz hauen und dann hauen sie zeitweise wieder ab oder so. Du hast auch mehrfach Begleiter im späteren Teil des Spiels. Das ist ziemlich... Also, das ganze Szenario erlaubt, einen bestimmten Humor und den Spieler auf einer Ebene anzusprechen, was ein Pokémon niemals dürfte.
0: Ja, da kann es freier sein. Ja, das ist wirklich gut. Wem würdest du dieses Monster
1: Crown jetzt empfehlen? Also, wenn dir die Pokémon-Spiele ähm, gefallen, dass aber jetzt 10 bis 15 Jahre her ist, dass du in diesem Alter warst, oder sogar noch länger, dann würde ich dir das auf jeden Fall ans Herz legen. Mhm. Es ist eigentlich auch so von, von, der ganzen Spielmechanik her finde ich es eigentlich auch als JRPG oder als 2D Retro-Rollenspiel finde ich es eigentlich auch ziemlich ansprechend. Also ja. auch wenn du keinen Bezug zu Pokémon hast, fand ich es durchaus interessant, da mal mit verschiedenen Typen herum zu experimentieren, was passt auf was und so. Also finde ich als Rein auch als 2D-Rollenspiel, wenn dir dieses Genre liegt. Ich bin ja RPG-Maker-Fan, also da müssen mir ja 2D-Rollenspiele gefallen. Gerade so aus dieser Retro-Rollenspiel-Perspektive ist es eigentlich schon spielenswert. Ja. Es ist auch grafisch einfach, wenn, wenn du die alten Pokémon-Spiele kanntest, einfach so schön da durch die Gegend zu laufen. Und ähm, an, an vielen Stellen denkst du dir, Mann, 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 warum gab es das damals noch nicht in Pokémon? Also mhm. alleine, dass du, du siehst manchmal irgendwie auf einem Hügel steht ein Monster und und macht irgendwie Musik oder so. Und das ist <lacht> teilweise so liebevoll gemacht. Ja. Also ich glaube, der Tenor von uns war bisher eher negativ. Aber ich fand eigentlich nicht, dass das Spiel, also ich, ich finde, es ist ein eigentlich gutes Spiel. Es hat halt seine Schwächen, aber die liegen auch zu einem, Großen Teil an seiner Unfertigkeit. Ich glaube, genau bei dem Punkt würde ich einhängen. Ich würde auch sagen,
0: ja, wenn du so das Grundkonzept von Monster dir einverleiben und mit denen kämpfen, ein bisschen Teambuilding magst, so also so der Kern von Pokémon dich anspricht, dann bist du hier richtig. Vor allen Dingen, wenn du dann sagst, ja, aber Pokémon, so ein Kinderspiel, das ist so süß, das mache ich nicht dann würde ich sagen, ja, dann bist du hier richtig, dann kannst du dir das ansehen. Du müsstest dem Spiel aber halt die Folgen des kleinen Teams verzeihen. Ja? Das ist halt kein Grafikbrett und wie gesagt, teilweise ist es schon noch ein bisschen kantig. Also meine Empfehlung geht raus an, wer so Monster Trainings RPG mag und noch ein bisschen Zeit vielleicht hat, auf die 1.5 zu warten. So der Zielgruppe würde ich es dann empfehlen.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Wobei ich auch ein bisschen die Hoffnung habe, dass da vielleicht durch DLCs, vielleicht auch durch allgemeine Verbesserungen ein bisschen zusätzliche Motivation dazu kommt. Mhm. So im, wenn ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke, was mir eigentlich am frappierendsten gefehlt hat im Vergleich zu Pokémon, war das Sammelfieber tatsächlich. Ja, ja. Das einfach irgendwie nicht so aufkam und das ist so schade, weil gerade durch diese äh, Zuchtfunktion ja eigentlich auch eine, eine interessante Komponente hinzugekommen ist. Ja. Ich habe äh, in, in Pokémon Kristall und Gold, Silber gab es ja auch wirklich so einen Hof, wo man dann züchten konnte. Das war damals ganz neu. Das habe ich damals bis zum... Erbrechen durchprobiert, was da alles ging. Ja. Und habe da extra äh, Männchen, Weibchen zusammengefangen, um die dann fortpflanzen zu können. Das ist halt schade, dass dieses Gefühl nicht so richtig aufgekommen ist. Mhm. Wobei ich wirklich glaube, dass da eventuell noch was kommt, zumindest wenn die äh, Verkaufszahlen der, ja, der, der, der Standardversion äh, halbwegs stimmen.
0: Ja. Ich glaube, umso besser haben wir jetzt hier in diesem Game Talk über Monster Crown geredet, um da etwas das Wort zu verbreiten, damit ein bisschen mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und wenn sich das einigermaßen gut verkauft, ja, es muss ja nicht das nächste Stardew Valley werden, aber wäre ja schon schön, wenn der Entwickler da ein bisschen was wieder reinbekommt und vor allen Dingen genug reinkommt, damit er es sich leisten kann, noch etwas weiter am Spiel zu arbeiten, damit es dann etwas polisher wird, ja.
1: Genau, dem kann ich eigentlich absolut nicht widersprechen. <lacht>
0: Ja, und damit würde ich sagen, will ich dich da draußen am Empfangsgerät gar nicht mehr zu lange vom Monster Crown spielen abhalten. Entsprechend machen wir hier langsam den Deckel drauf auf diesen Game Talk. Ich sage nochmal die Shownotes, gametalk.fm slash Monster Crown oder schon bei dir in deiner Podcast App in der Beschreibung. Guck da mal rein da darfst du uns dann sehr gerne auch mitteilen auf der Webseite, bei Twitter, per Mail, wie auch immer, wie du Monster Crown gefunden hast. Weitere Perspektiven finde ich ja immer
1: interessant. Ich kann auch nur sagen, gebt dem Spiel vielleicht eine Chance. Ich finde, das ist wirklich ein ziemlich gelungenes Werk, gerade wenn man bedenkt, wie wenig Leute da dahinter stehen.
0: Mhm, mhm,
1: wirklich. Und ich glaube auch, dass die Schwächen früher oder später, gerade wenn der oder die Hörer äh, oder die Hörerin diese Folge vielleicht ein paar Monate später anhören, dass das Spiel sich in einem ganz anderen Zustand befindet. Mhm. Ja, würde mich vielleicht auch so diese Perspektive, wie schaut es in drei Monaten aus, die würde mich auch sehr interessieren.
0: Oh ja, mich auch. Dann muss ich dann definitiv auch nochmal kurz reinspielen. Ja, dann danke ich dir, Matthias, dass du einmal mehr hier im Game Talk vorbeigeschaut hast und mit mir hier über dieses Nischenspiel Monster
1: Crown geplaudert hast. Ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich ähm, mit anderen Menschen über meine Nische reden darf. <lacht> Ist ja nicht selbstverständlich. Man findet auch nicht immer Leute, die bereit sind, über so ein Nischenspiel zu reden. Hat mich sehr gefreut, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Das ist halt eben der Vorteil eines absolut nicht Spenden oder sonst wie werbungsfinanzierten Videospiel-Podcasts. Da kann ich auch einfach mal frei von der Leber ganz ehrlich über ein absolutes Nischenspiel plaudern, das wahrscheinlich niemanden interessiert und keinerlei Klicks bringt. Das ist ja das Schöne an der Sache hier. Ja, und damit danke ich dann natürlich auch dir da draußen am Empfangsgerät. Ich hoffe, du hörst beim nächsten Game Talk dann auch wieder rein. Am einfachsten über ein kostenloses Abo. Guck mal rein, gametalk.fm. abo Da kannst du diesen Podcast hier abonnieren. Dann hast du immer jede neue Episode automatisch kostenlos auf deinem Gerät. Und bis zu diesem nächsten Game Talk wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Monster Crown. Tschüss! Cheers. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. next time.